0: da notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de fato. O nosso prato principal é uma empanada chilena. A culinária dos Andes continua em alta. O povo do Chile enterrou de vez a Constituição da ditadura Pinochet. Para acompanhar, um mexido bem brasileiro. Os ingredientes são: Ameaças de privatização na saúde, resistência e recuo do governo. Na economia, dólar e inflação em alta. E, para completar, um ministro do Meio Ambiente que age como se fosse uma criança na quinta série. No lado da oposição, sinais de que as peças se movem. Lula e Ciro voltaram a conversar. O Tempero da Notícia está começando agora. Receita da Semana começou com sinais de que a pandemia voltou a preocupar muito na Europa. França e Alemanha decretaram lockdown, ou seja, fechamento ainda que parcial de boa parte de suas atividades. No caso da França, as pessoas estarão proibidas de circular e de ir a bares, restaurantes, festas, teatros, das 11 da noite até às 6 horas da manhã. Então, a noite está fechada na França porque durante o período de reabertura, muitos sinais de contaminação e então a Europa enfrenta uma segunda onda. E nesse momento tão grave da pandemia no mundo, Jair Bolsonaro resolve privatizar o SUS, ameaçou privatizar o SUS. Na verdade, publicou um decreto prevendo a possibilidade de privatização na saúde pública do Brasil, fundamental no combate à pandemia. Mas houve muita resistência nas redes. Alguns levantamentos mostram que 98% das citações eram de crítica a esse projeto do governo federal. E como sempre faz, o Bolsonaro monitora as redes. Em menos de 24 horas ele recuou. Recuou porque houve resistência. Aliás, Muitas críticas da oposição, os partidos já tinham se articulado para barrar no Congresso essa iniciativa de privatização, mas críticas também no setor de direita. O candidato do DEM, Eduardo Paes, por exemplo, postou no Twitter SUS, 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 mostrando que essa agenda de privatização está derrotada na maioria da sociedade brasileira. Essa postagem do DEM e do Eduardo Paes mostra também que há um esgarçamento, uma dificuldade do Bolsonaro na relação com a chamada elite liberal no Brasil. O Bolsonaro se isolou em dois episódios, né? No episódio das vacinas, em que ele bateu de frente com o Dória e disse que não teria vacina, porque o Dória tem aqui o Instituto Butantan em São Paulo para a produção da chamada vacina chinesa e o Bolsonaro não quer. Então ele se isolou nesse episódio da vacina e agora se isolou de novo no episódio da privatização do SUS, e os sinais na economia não são bons também. Se a turma de baixo sofre com desemprego e com a fome que voltou no Brasil, a turma de cima do dinheiro está preocupado porque o dólar disparou, a moeda brasileira nunca valeu tão pouco, e a inflação também começa a se espalhar fora de controle. Então são sinais de que a gestão da economia não vai bem, e a turma do dinheiro começa a ficar bastante preocupada com a capacidade do governo Bolsonaro. O presidente, por sua vez, tenta reagir, parte para o Nordeste, faz visitas seguidas ao Nordeste. Esta semana foi ao Maranhão e, mais uma vez, uma declaração estapafúrdia, fez uma brincadeira sem graça com uma bebida, um refrigerante típico lá do Maranhão, que é de cor rosa. O governador reagiu, o povo do Maranhão reagiu. Aliás, o governador do Flávio Dino Flávio prometeu processar Jair Bolsonaro por essa declaração desastrosa no Maranhão. É o Bolsonaro tenta avançar no Nordeste, como nós vimos, dessa maneira aí desastrada, mas as pesquisas mostram que ele está em dificuldades nas eleições municipais. No Sudeste, por exemplo, nas duas principais capitais, em São Paulo, o candidato dele, o Russomano, despenca nas pesquisas. E no Rio de Janeiro, o Crivella corre o risco de ficar fora do segundo turno, apesar do apoio de Jair Bolsonaro. Quando a gente vai a Porto Alegre, no Sul, também. Quem é o candidato bolsonarista ali? Não há candidato bolsonarista com chance em Porto Alegre. No Nordeste, Bolsonaro também sofre em várias capitais. No Recife, por exemplo, a disputa deve ficar entre duas candidaturas de centro esquerda e em Fortaleza há sim um candidato bolsonarista, mas que agora, na reta final da eleição, está escondendo o nome do Bolsonaro, porque isso não ajuda na eleição, segundo as pesquisas, principalmente nas capitais. A gente percebe também que pode surgir aí uma nova esquerda, uma esquerda ampliada para além do PT. Uma esquerda que não nega o PT, mas que vai para além do PT. Então em Porto Alegre é PCdoB com PT, em Belém do Pará é PSOL com PT, no Rio, no segundo turno, pode ter PDT e PT juntos. Então, são sinais de uma nova composição de forças no campo da esquerda e da centro-esquerda. E ajuda nisso as conversas, ajudam nisso as conversas entre Ciro e Lula. Nós adiantamos aqui na semana passada, no Tempero da Notícia, que eles tinham conversado, tinham voltado a se falar para parar as arestas. E esta semana circulou a informação completa. Houve uma reunião no Instituto Lula. Ciro Lula selaram um pacto intermediado pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que é do PT, mas tem o apoio do PDT no Ceará. É uma notícia importante indicando que para 2022 uma frente ampla na esquerda deve ser formada. No campo internacional é a última semana antes da eleição biden contra Trump. Em todas as pesquisas, Biden bem na frente, mas há um risco ainda, porque pelo sistema eleitoral nos Estados Unidos, se Trump virar o jogo e ganhar na Flórida, Pensilvânia, em seis ou sete estados, ele pode até perder no voto, mas ganhar no colégio eleitoral, que é como funciona nos Estados Unidos, mas Biden é franco favorito. Aliás, no meio da eleição nos Estados Unidos, uma polêmica envolvendo o jornalista Glenn Greenwald, que é dos Estados Unidos, mas mora no Brasil, ele denunciou que foi vítima de censura. Ele queria publicar um artigo contra Joe Biden na reta final. O Intercept, que é o site onde ele trabalha, queria editar esse artigo. E Glenn Greenwald denunciou que estava sendo vítima de censura e saiu do Intercept uma notícia importante. Ele virou um personagem da eleição lá nos Estados Unidos. E para completar, no campo internacional, a grande vitória do povo chileno, que no plebiscito, por ampla margem, enterrou a constituição que vinha desde a época do Pinochet, a constituição de, da ditadura do Pinochet. O povo disse não, o Chile vai ter uma constituinte com paridade entre homens e mulheres, eleitos e eleitas para escrever uma constituição democrática. São bons ventos que vêm dos Andes. A Bolívia e o Chile, quem sabe chegando também aqui ao Brasil. Panela de pressão. Quem foi para a panela de pressão esta semana? O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ministro foi criticado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque Salles havia batido de frente com outros ministros do governo Bolsonaro. Então Rodrigo Maia disse assim, depois de destruir o meio ambiente, Ricardo Salles está tentando destruir o próprio governo. Passaram-se alguns dias e Salles postou nas redes sociais dele, uma única palavra respondendo Rodrigo Maia. Nhoinho -nho é o apelido que os bolsonaristas colocaram no presidente da Câmara. Mas veja só a situação, um ministro de Estado fazendo uma brincadeira que parece de um menino da quinta série com o presidente da Câmara. Pegou muito mal, ele apagou depois o comentário, só que vazaram fotos mostrando que Ricardo Salles fez esse comentário ridículo quando estava numa viagem para Fernando de Noronha. Ele esteve lá para assinar a privatização, a entrega de uma área pública para o setor privado em Fernando de Noronha. E as fotos mostraram também que Salles estava num bar em Fernando de Noronha com os amigos, tomando vinho e logo depois fez a postagem. Será que a postagem foi sob efeito alcoólico? De qualquer maneira, uma, uma situação ridícula, ele foi obrigado a apagar e está realmente na panela de pressão. O ministro Ricardo Salles, o Supremo Tribunal Federal, esta semana também suspendeu a decisão que era dele, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conama, tirando a proteção às áreas de restinga no litoral brasileiro. Um ataque do ministro às áreas litorâneas no Brasil e o Supremo Tribunal Federal revogou essa decisão. É um ministro enfraquecido, ridicularizado e que em breve deve ser também trocado. Um novo Weintraub. Ricardo Salles é o novo Weintraub. Nessa área dos bolsonaristas ridículos que ocupam cargos no governo federal. Sobremesa Bom, a nossa sobremesa esta semana fica no campo dos filmes e das séries. Para começar, uma série dinamarquesa chamada Borgen, que está no Netflix conta a história de uma deputada chamada Brigitte. Ela é de um partido moderado, de centro, que não tem tanta importância. Normalmente, quem ganha as eleições na Dinamarca são os liberais ou os trabalhistas, mas acontecem vários fatos numa eleição específica e a Brigitte acaba ganhando, vira primeira-ministra meio sem esperar. E aí a série conta os bastidores, as picuinhas, né? todas aquelas negociações que acontecem ali dentro do parlamento e também os conflitos que esta líder, a Brigitte, vive. Ela é casada, tem dois filhos, o marido cuida dos filhos enquanto ela exerce a liderança do país. Então, tudo isso misturado e também as relações entre a imprensa dinamarquesa e o poder. Muito interessante, Borgen, uma série dinamarquesa. E depois, para você de todo o Brasil, uma outra opção, 44ª Mostra de Cinema de São Paulo. É tradicional, mas dessa vez você de todo o Brasil pode acompanhar, porque com a pandemia a mostra vai acontecer, está acontecendo na internet. Então você pode entrar ali, ver o cardápio dos filmes, paga R$ 6,00 e aí tem algumas horas ou alguns dias para assistir o filme. Eu deixo a dica aqui, tem uma área só de filmes brasileiros, um deles, Mar de Dentro da diretora Dainara Toffoli. Conta a história de uma profissional, uma mulher, que fica grávida e aí vive também os conflitos entre a profissão e a vida privada. Então, é Mar de Dentro é um dos filmes, mas ali há é um cardápio gigantesco para você de todo o Brasil acompanhar a 44ª Mostra de Cinema de São Paulo. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.